1: K9 internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día a las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9 lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo búscanos en Facebook como K9
0: Inter Iniciamos con nuestro programa, con nuestra entrevista del día de hoy. Hoy tenemos al señor Alvin Villalá Rodríguez. Él es funcionario de K9 Search and Rescue de la Cruz Roja Costarricense. Un trabajo interesante, un trabajo voluntariado con el que vamos a hablar con el señor Alvin Villalá. Don Alvin, gracias por acompañarnos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Buenos días, eh, más bien muchísimas gracias
2: por tomarnos en cuenta para nosotros como grupo voluntario, es muy importante eh, dar a conocer nuestro trabajo, lo que hacemos día con día en bien de la sociedad
0: Don Alvin, eh, pongamos en contexto el tema que tenemos para el día de hoy, el tema de las unidades caninas, hemos visto unidades caninas en cuerpos policiales, inclusive en bomberos y a ustedes también en la Cruz Roja Costarricense, ¿tienen la unidad CASAR?
2: Ok, sí, correcto. Nosotros tenemos la unidad CASAR, la unidad CASAR, eh, por sus siglas en inglés, ya, Canine Search and Rescue. Eh, más que todo es una metodología que se utiliza para la búsqueda y detección o localización de personas vivas. Eh, igual se pueden hacer algún otro tipo de disciplina algún otro tipo de localización eh, nosotros actualmente estamos incursionando en lo que es detección de personas vivas que hayan sido disminuidas que se encuentren desaparecidas que no tengan eh, contacto o que no se puedan localizar mediante los, los métodos tecnológicos o, o los sentidos humanos, ¿verdad? entonces ahí es cuando utilizamos nuestros caminos perros, nuestros rinomios que actualmente no hay ningún aparato tecnológico que pueda reemplazar o tan siquiera eh, llegar a, a igualar la capacidad de, de la nariz de un perro ¿verdad? esa es la parte interesante esa es nuestra herramienta viva para trabajar eh, si sí hay diferentes equipos caminos hay caminos que se dedican a detección de superfacientes hidrocarburos eh, lamentablemente restos humanos en el casos fallecidos eh, ahora el famoso COVID que está es el tema que está dando que hablar a nivel mundial, también están entrenando algunos caminos para hacer la detección a nivel, de, a nivel mundial ¿verdad? Eh, nosotros sí nos dedicamos actualmente a lo que es detección de personas vivas eh, ese es nuestro trabajo
0: Don Alvin, cuando hablamos de la preparación, entonces eh, es, hay que tener claro la diferencia entre un tipo de eh, animal K9, un perro K9, entrenado para la detección de drogas, inclusive para la búsqueda de restos humanos y de personas vivas, como, como nos lo comenta usted. Eso es una diferencia interesante y me imagino que, la uh -huh. lógicamente, la preparación del, del CAN es totalmente especializada
2: es correcto, Digamos, nosotros tardamos aproximadamente dos años en llevar un perro a la certificación operativa ¿verdad? esos dos años trabajamos día y noche mañana y tarde eh, trabajamos a diferentes horas trabajamos eh, con lluvia, con sol eh, adaptamos nuestros perros los tratamos de desensibilizar a diferentes eh, elementos que nos vamos a encontrar en una, en una escena porque no tenemos la, la o más bien este, tenemos la particularidad de que nos trabajamos con nuestros perros sueltos entonces debemos de garantizarnos de que no vamos a tener en ningún momento eh, un desliz y uno de nuestros perros se nos va a distraer en el trabajo eh, dejándonos una víctima por localizar verdad y que no, no la, no la detecten en lugar de un siniestro
0: el tema eh, de la certificación eh, ¿cómo, cómo se adquiere esa certificación quiénes la otorgan yo creo que es algo eh, que nos gustaría conocer
2: eh, actualmente eh, a nivel del método casar a nivel de Cruz roja las sociedades nacionales eh, de cada país formaron una, una regionalización nosotros estamos inscritos con la subregión 1 de América eh, tiene su sede en Panamá eh, esta este grupo comprende lo que es México a Panamá, verdad? Y inclusive ya se ha ido, se le ha ido prestando colaboración, se ha ido eh, ampliando los horizontes hacia Colombia y algunos otros, algunas otras partes, verdad? Algunos otros países, pero básicamente México a, a Panamá Eso es lo que comprende la subvención. Ellos certifican los perros, ahí tenemos o tienen dos jueces evaluadores instalados que ya cumplieron según la metodología todos los requerimientos para que sean eh, los jueces los, los tutores evaluadores en, de los perros tenemos dos tipos de evaluaciones tenemos el perro apto que es un perro que ya ha cumplido algunas este eh, alguna parte de ejercicios básicos que ya se le ha comentado que ya se ha logrado condicionar a que nos haga un trabajo específico y por decirlo así tiene formada las bases para la búsqueda y el rescate y después tenemos el perro operativo que ya es un perro que es capaz de operar eh, dentro y fuera de nuestras fronteras, verdad? Es un perro que ya lleva una certificación, la certificación este incluye la búsqueda de tres víctimas hasta más de tres víctimas en espacios aproximadamente dos mil metros cuadrados. Eh, puede ser en escombros puede ser tipo de replay de acuerdo al, a lo que el juez decida verdad, en ese caso y también en la parte de obediencia esa básicamente es la certificación por eso nosotros yeah, debemos de movilizarnos condicionar ahí nuestros, nuestros binomios al trabajo en estructuras y en otras, otras este, otros escenarios para que cuando lleguemos a la certificación sea lo más real y aún más para que sea eh, aparte de, de prepararnos para una certificación, nos preparemos para una una respuesta, una eventual emergencia donde tengamos que ir a actuar con, con nuestros binomios y ellos tengan la capacidad de resolver y si Dios quiere, ojalá que no pase, pero logremos con éxito la ubicación de alguna persona
0: don Alvin, el tema de los desastres naturales, bueno Costa Rica es un país eh, muy sísmico, todos lo conocemos, es, es su, de suma importancia eh, me parece la creación de estas unidades, qué tan común o qué tan común es en otros países la utilización de estas unidades caninas y qué de hace cuánto tiempo tienen ustedes esta esta unidad en nuestro país eh, a nivel mundial, eh, la temática
2: de los perros, el búsqueda y el rescate con perros, eh, es algo dentro de los grupos usados, ¿verdad? Grupos de, de trabajo, búsqueda y rescate a nivel urbano, eh, son parte fundamental, son piezas fundamental de los operativos de búsqueda. Bueno, ahí, recientemente con la, la parte tecnológica hemos visto eh, las lamentables imágenes del recién pasado terremoto en México, ¿verdad? Donde los perros cumplieron eh, una un papel importantísimo en la localización de personas vivas, donde ya los, los medios tecnológicos eh, tipo cámaras, tipo este, eh, termocámaras, también sondas eh, y algunos otros equipos no lograron localizar los perros, lograron localizar personas vivas entonces esta tendencia es a nivel mundial eh, curiosamente nuestra, nuestra unidad nuestro grupo de trabajo inicia aproximadamente en el año 91 con el problema de limón ahí vinieron algunos equipos de, de, de Francia Europa, algunos lugares verdad continente europeo donde vinieron a colaborarnos en la detección de de posibles sobrevivientes de la de la catástrofe pero los perros no tenían la adaptación eh, a los, al clima a las condiciones de humedad y de temperatura de la zona entonces subieron, hubo muy poco trabajo que pudieron desarrollar a partir de ahí nace una idea el señor Warner Leibar Rivera que fue el que inició el fundador de, del grupo Cazar a nivel de Costa Rica y empieza a hacer todas las gestiones para documentar la creación de este grupo eh, más o menos 94, 95 por ahí ya se empiezan a dar las primeras bases las primeras este, se empiezan a dar los primeros pasos eh, ya se cuenta con colaboración de Colombia y algunos otros países que ya ya han tenido la, habían tenido experiencias previas ¿verdad? en la formación de Sparrows y ya para el año 2000 ya se inicia un poco más, más este, la se consolida un poquito más la unidad, ¿verdad? Eh, ya para Terremoto Sinchona, bueno, aparte de otras intervenciones que se han, que se han hecho, ¿verdad? Eh, para Terremoto Sinchona ya hubieron algunos compañeros que pudieron actuar con sus binomios, eh, logrando resultados. Eh, positivos en cuanto a localización, verdad. Cabe destacar aquí que digamos hay dos resultados positivos. Eh, uno, mi perro puede ir y descartar un área muy grande en pocos minutos de... y si no hay una persona ahí no puede inventarla, verdad. No puede aparecer una persona. Muchas veces dicen, ay, su perro no sirve porque no encontró eh, tiene una alimentación física, verdad. Mi perro es un, es un ser vivo y tiene una alimentación física eh, donde si él encuentra, lo va a marcar y si no lo encuentra, yo también tengo que confiar en mi perro y decir, ahí no hay nada ¿verdad? entonces básicamente en, en Terrimonte y ya yo vine algunos algunos trabajos importantes a nivel de perros eh, formados acá en Costa Rica de la, de la mano de algunos compañeros que nos han heredado el conocimiento, ¿verdad? nos han orientado y nos han
0: ayudado a lo que tenemos ahorita el tema de la formación, como, como usted no lo comenta, perros formados en nuestro país. ¿Qué podemos hablar de esa formación de, de estos perros? Hablando tal vez de en que a qué edad empieza su entrenamiento y ese entrenamiento específico, eh, don Alvin, que nos llama mucho la atención, que es específicamente ya la búsqueda de personas vivas. Sabemos que es por el tema del olfato o olores pero me parece que ahí conocemos tal vez un poquito más sobre el tema de búsqueda de narcóticos, ¿verdad? Donde hay olores específicos. ¿Cómo se trabaja eso con, con los olores de eh, diversos? Porque con las pertenencias de una persona desaparecida, por ejemplo, ¿cómo se adapta el perro a esa diversidad de olores?
2: Bueno, existen varias técnicas de localización de personas vivas también, ¿verdad?
1: Eh,
2: una de ellas es la... Eh, el, la búsqueda o muestra o con olor específico o ubicación con olor específico ese es el que consiste en darle alguna prenda o algún tipo de de pertenencia del, de la persona del interesado para que nosotros o sea, para que el perro nos guíe a su paradero esa es una, una técnica ¿verdad? También existe lo que hacemos nosotros, que es una técnica de venteo o oteo de partículas. Aquí lo que vamos a hacer es enseñarle al perro a discriminar. Entonces ahí viene la parte importante, la parte eh, más difícil tal vez de la, de la técnica, de, de lo que es la metodología casada ¿verdad? Que sería enseñarle al perro a discriminar en todos los olores que tenemos aquí en la... En la en el punto de trabajo, ¿verdad? En, el, en la escena nuestro perro va a ir y va a discriminar entre todos los olores que tengo aquí este es el olor de Juan, este es el de Pedro este es el de José y me falta Carlos entonces ese perro va a empezar a discriminar va a empezar a salvar a lo que llamamos nosotros un cono de olor hasta llegar a la fuente de ese olor que le hace falta esa técnica de la discriminación de partículas es la que, la que digamos la que lleva más trabajo para que el perro se condicione a buscar única y exclusivamente digámoslo así la fuente del olor que él no puede ver eh, esa es la parte interesante eh, hacer el trabajo de condicionamiento es algo bonito muy difícil pero al final la satisfacción de, de lograrlo es, digamos que, el, el, la satisfacción de nosotros, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros lo que utilizamos acá es la técnica de discriminación, donde nuestro perro va a, a buscar la fuente de dolor que él no puede ver para explicarlo de alguna manera y ahí nos va a dar el marcaje positivo ¿verdad? que en este caso lo que hacemos es que nuestro perro ladra cuando encuentra se encuentra lo más cercano posible a esa fuente, hay que tener mucho cuidado con esta parte ¿verdad? porque no es que si mi perro en una estructura colapsada me marcó acá en este punto yo voy a decir, está aquí porque en las estructuras colapsadas por ejemplo los olores van a salir por diferentes lugares ¿verdad? entonces si sí hay... Es, es, se, se puede decir que detectamos una persona con vida, pero esa persona puede ser que esté aquí, o puede estar a 5 o 3 metros moviéndonos en, en un radio aproximado
0: de, de acción de trabajo con el perro cuando hablamos de el, el temperamento, muchas en ocasiones hemos escuchado ese concepto del temperamento del perro, o la disponibilidad del perro, o las capacidades para trabajar, ¿cómo las evalúan ustedes? ¿en qué momento se dan cuenta que un perro puede servir para trabajar en, en este campo especialmente que con lo que nos has contado nos damos cuenta que el ambiente es difícil trabajar en montaña o cuando hay derrumbes cuando hay eh, colapsos de desplazamientos de tierra importantes entonces el ambiente no es, tan, no es tan favorable como otros perros que trabajan en drogas tal vez ¿verdad? me parece
2: si sí, es muy importante tal vez ahí las condiciones del perro eh, nosotros iniciamos los trabajos con nuestros perros a tempranas edades iniciamos con perritos de mm, bueno cuando las personas tienen su criadero eh, algunos compañeros han sacado camadas eh, inician los trabajos prácticamente uno o dos días de nacidos con estimulación temprana después empezamos con las etapas de sensibilización después vamos a llegar a la parte donde vamos a hacer las pruebas para ver el temperamento el apego eh, la docibilidad de este perro a ver si nos va a servir para nuestro trabajo eh, una vez que, que iniciamos ahí eh, nos enfocamos a lo que es el eh, despertar o reafirmar lo que es el impulso de casa y presa que es lo que nos va a servir a nosotros para, para hacer que este perro cumpla nuestro objetivo eh, si sí se necesita un temperamento algunos eh, entendidos en la materia hablan de perros duros o perros maduros o perros fuertes, eh, el temperamento de, del perro eh, bueno si tiene un muy buen impulso eh, de casa, me va a servir porque va, lo vamos a orientar a base, eso es otra parte importante verdad, que nosotros, el trabajo nosotros es a base de juego esa base de diversión. El perro está deseando que sea domingo para ir a jugar. Esa es la base de diversión, ¿verdad? Entonces, eh, ellos lo que nosotros lo que hacemos es eh, hacer ejercicios, simulaciones de casa, donde ellos, eh, su premio, ya va a ser un juguete, que va a ser su juguete favorito. Eh, y eso, cuando nos localiza la víctima, lo vamos a lo vamos a premiar, ¿verdad? nosotros llamamos premiar, que es recompensar la acción que hizo ahí es muy importante también la parte de temperamento, ¿verdad? hay perros que tienen un temperamento muy duro donde a la hora de trabajar en algunas estructuras eh, hay golpes, hay dolores en articulaciones, hemos tenido incidentes, gracias a Dios siempre contamos con un veterinario eh, en la zona de trabajo una de nuestras colaboradoras es veterinaria, entonces siempre vamos a tener un veterinario, igual todos estamos formados en primeros auxilios caninos, pero hemos tenido eh, eventos de donde un perro se corta y hemos tenido que suspender el ejercicio, o igual el perro termina su ejercicio y cuando termina su ejercicio lo vemos que está renqueando y hey, ¿qué pasó con este perro? lo revisamos y tal vez tuvo un pequeño golpe ¿verdad? entonces es muy necesario el temperamento el impulso que ellos puedan tener y, sobre todo, eh, las ansias o las ganas de cazar, ¿verdad? Que ese va a ser al final el, el motivo por el cual ellos se van a desempeñar en los diferentes escenarios. Ahí también es muy importante en la parte de la formación la desensibilización, ¿verdad? La desensibilización consiste en que nosotros expongamos a los troperos a los diferentes estímulos que podemos encontrar. ¿Qué tipo de estímulos podemos encontrar? Podemos encontrar. Eh, ruidos, podemos encontrar animales, podemos encontrar gatos. Por ejemplo, mi perro, eh, y se lleva con los gatos, es un gran amigo con los gatos, entonces es parte de, porque él tiene que trabajar. Eh, en ese caso, en, tenemos perros que son machos enteros en la unidad, donde hemos hecho ejercicios, por ejemplo, eliminando distractores y le hemos puesto una perra en celo cerca y deben de manejarlo, ¿verdad? Porque curiosamente nuestro trabajo no siempre es controlado. Algunas disciplinas nos permiten llevar nuestro perro eh, con una correa larga o inclusive una correa corta hasta ir pasando la mano donde yo quiero que nuestro perro revise, ¿verdad? En el caso de los narcóticos y demás, nosotros soltamos a nuestro perro y tiene que ingresar a una estructura colapsada, no sé lote, un edificio dos mil metros cuadrados de terreno ¿no? donde se puede encontrar desde una perra en celo ¿verdad? hasta un gato eh, comida, refrigeradores vaciados eh, no sé, diferentes cosas no controlables en una escena y ahí es donde el condicionamiento el impulso eh, y sobre todo el temperamento del perro me va a ayudar pero el tener una, una genética no me va a garantizar a mí que yo voy a tener un perro este, que va a lograr la certificación o que me va a servir para el trabajo, ¿verdad? Tenemos genéticas muy buenas que se han desviado y tenemos genéticas no tan probables, pero que por lo menos son perros que muestran las actitudes y aptitudes y al final son excelentes miembros de la unidad.
0: Don Alvin, ¿qué tipo de, hablando de, de razas de, de perros, ¿cuáles utilizan ustedes en la unidad?
2: Eh, no hay una raza específica, digamos, no hay una raza específica. Lo que sí se ha hecho es tomar las experiencias de muchos, otras, eh, de muchos otros lugares, ¿verdad? Y del método de casal, que es en el que nosotros nos enfocamos este método a nosotros lo que nos dice es que hay algunas razas que tienen mayor super superficie olfatoria tienen mayor capacidad porque tienen muchas células para hacer las la turbulencias de aire y esto nos ayuda a que exista una mayor captación de partículas entonces los perros de caña nasal corta eh, hablamos tipo oxe y nosotros, ¿verdad? Llamados también braquicefálicos, estos perros no tienen una buena capacidad olfatoria. No, no estoy diciendo que no tienen capacidad olfatoria, ¿verdad? Sino que, lógico, que una raza que tenga una mayor caña nasal va a tener una cantidad mayor de células y nos va a permitir. Eh, que exista una mayor eh, discriminación pero no tenemos una raza definida, Sí tenemos dentro de las preferidas razas por ejemplo el pastor Belga Marinois que tenemos ahorita eh, tres pastor Belga Marinois en la, en la unidad eh, tenemos un labrador tenemos dos, eh, tres pastor alemán eh, básicamente son las razas que nosotros estamos utilizando actualmente eh, pero sí, igual en algunos lugares han, han habido perros mestizos, incluso mestizos, donde han dado un muy buen resultado. Solamente que con los perros mestizos sí es recomendable eh, saber por lo menos la, 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 la descendencia, saber conocer un aproximado del estándar de tamaño de los padres, ¿verdad? Porque ya yeah, eventualmente en algunos lugares nosotros entraremos cargando a nuestro perro, ¿eh? si tenemos un perro de 60 kilos, ¿verdad? 50 kilos nos va a ser un poco difícil tal vez un trayecto donde tenga que caminar con un perro en brazos de no sé, dos tres kilómetros sería un peso extra ¿verdad? y no podemos dejarlo entonces por eso no hay una raza definida eh, si sí se prefieren algunas características donde a nosotros ya, ya nos han garantizado o por lo menos hay una mayor, eh,
0: un mayor porcentaje de éxito a la hora de la formación el tema, siempre hemos escuchado de que obtener estos perros cuando se traen del exterior o mandarlos a preparar o cuando vienen eh, entrenadores es sumamente caro. Nos, hemos escuchado eso, ¿verdad? Tal vez es, es lo que podemos percibir, ¿verdad? Que son sumamente costosos este tipo de, de animales a la hora de estar ya entrenados. Me imagino que, la, que ustedes los estén preparando, que ustedes los estén formando, es un gran alivio económico para la unidad eh, sí,
2: vamos a ver nosotros algunos hemos invertido nuestro recurso como parte de, de la responsabilidad que tenemos en la parte de, de atención de emergencias hemos invertido recursos capacitándonos eh, de alguna u otra manera para lograr ser nosotros los formadores de nuestros perros acá en el país eh, hay compañeros que han importado razas, de hecho mi perro vino de México pero vino por una digamos que por una donación de una de una este, asociación que se llama AIFCA eh, vino por parte de ellos, verdad igual es de una camada de un compañero casar de allá, donde es un perro importado pero no, no tuvimos eh, que pagar los altos costos que, que se requieren eh, si sí, importar un cachorro depende de la descendencia estamos hablando de 1500, 2000 dólares eh, para tener un perro acá con una descendencia que nos puede ayudar aún así, insisto el, el tener padre, madre clase A y, y hacer un cruce porque ahora lamentablemente eso es parte de lo que, de lo que siempre profeso yo eh, por ejemplo con el malinois el malinois la gente lo ve trabajando, ahora todo el mundo quiere Mali, 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 Mali. y usted se encuentra malis en la carretera se encuentra malis en los apartamentos en los carros, en toda la obra porque creen que, que el ser Mali me va a garantizar el éxito y no, en realidad no, este, entonces si sí, sí se han hecho algunos, algunas tasas por ahí, por lo menos para tener una idea de cuánto vale un Mali en el exterior eh, un pastor alemán pero no nosotros somos los formadores de acá y como dice usted representa un gran alivio para la institución inclusive para nosotros mismos eh, no tener que desembolsar una cantidad eh, cuantiosa de dinero pudiendo hacer el trabajo nosotros acá dentro del país, verdad. tal vez se tal vez invierte más pero se hace en tractos, entonces sí, si entramos todos los días y todas las semanas y todos los meses, al final quizás usted hace una inversión grandísima, si suma todos los costos, pero esos costos, digamos que se sienten un poco más, eh, más livianos a la hora de que lo hacemos en tractos, ¿verdad? Aparte del apoyo institucional que tenemos, porque aquí no solamente nosotros, ¿verdad? También tenemos... O sea, hay que resaltar que tenemos un apoyo institucional, el cual este, también nos provee algunas, algunas
0: de las cosas a la hora de hacer la formación y la manutención del perro. ¿verdad? Alvin, pero eh, vos hablas de un tema de voluntariado. ¿Todos los, los que componen la unidad forman parte de este equipo de voluntariado o, o hay algunas personas, funcionarios directos de la Cruz Roja Costarricense?
2: No, dentro de la unidad a Cazar, el 100% personal, somos voluntarios. Eh, tanto nosotros como nuestros perros somos voluntarios.
0: ¿No es importante el compromiso a nivel institucional de una unidad como esta, sabiendo la importancia y el respaldo y la seguridad que, que le da a los costarricenses, más a sabiendas de, de los desastres naturales que han ocurrido en otros países o en nuestro propio país y el resultado que ha dado una unidad como esta. ¿No sería eh, más un apoyo mayor si pertenecieran directamente a ustedes a la Cruz Roja Costarricense? Ok, eh, nosotros pertenecemos a Cruz Roja, somos un grupo
2: voluntario, ¿verdad? Voluntariado. Bueno, por eso por acá tenemos eh, uniforme. utilizamos las activos, vehículos institucionales, eh, todo lo demás de Cruz Roja, eh, he recibido también, hemos recibido nosotros eh, capacitación por medio de Cruz Roja, financiada por Cruz Roja, utilizando el recurso Cruz Roja, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Eh, vehículos para desplazamientos, eh, todo lo, lo que se necesita para tener un, un, un programa eh, ahora bien la Cruz Roja sí no tiene perros propios, digamos, perros propios así como, como que este perro es, cru, es de Cruz Roja por una cuestión sobre todo eh, de presupuesto y eh, en la parte de, 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 de cuidado y manutención del perro eh, los perros deben de tener un guía permanente ese guía permanente va a ser quien trabaje con el perro eh, si sí existen perros que tienen eh, doble manejo donde se pueden utilizar dos personas para hacer los operativos pero es un trabajo eh, extra donde la Cruz Roja dentro de sus limitaciones verdad eh, Cruz Roja no tiene un presupuesto asignado como algunas otras instituciones donde pueden comprar o tener o pagar eh, personal que se dedica única y exclusivamente al manejo de este tipo de, de programas eh, pero sí, sí tenemos un apoyo importantísimo en la institución eh, y los perros están al servicio de la humanidad verdad los perros están al servicio de la humanidad por medio de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja eh, nosotros como Unidad Cazar estamos dentro del grupo vamos a ver, somos un grupo técnico especializado que está dentro del área de gestión de riesgo y respuesta de la Dirección Nacional de Riesgo y Respuesta de la INAGER en el área de búsqueda y rescate, verdad. Entonces sí sí, sí formamos parte de la institución. Eh, nuestro recurso es propio, pero es voluntario y nosotros como voluntarios sabemos que debemos de prestar este una una colaboración cuando se nos requiera, verdad y que ese perro tiene que estar ahí. Eh, a, a, al servicio y a disposición de la institución como tal ¿verdad?
0: definitivamente eh, esto es un tema de vocación Alvin, nos, los, nos lo estás explicando muy claro, y saber que todas las personas que te acompañan en el grupo CASAR eh, aportando sus recursos, aportando su tiempo aportando sus, sus, sus perros también, ¿verdad? Todo el cuidado eh, médico, veterinario que también nos has comentado yo creo que es una vocación muy grande de parte de todo el equipo Cazar que, eh, que la Cruz Roja en este momento gracias a Dios cuenta con ustedes para muchos de los operativos de búsqueda y rescate como decís vos que también lógicamente pertenecen a esa gestión de riesgo que aparecen. ¿Cuáles han sido los operativos más importantes donde ustedes han trabajado y considerad vos que ha sido satisfactorio la labor de que han logrado ustedes con sus animales eh,
2: bueno, haciendo una pequeña reseña, eh, trabajamos en, hace aproximadamente cuatro años en la zona del rodeo con un adulto mayor ahí descartamos una zona aproximadamente de siete hectáreas con dos perros en un tiempo récord y dichosamente eh, la persona eh, apareció en otra zona eh, como, como dije anteriormente la efectividad de mi perro va a, va a ser eh, que yo diga, aquí está o aquí no está ¿verdad? entonces tampoco yo puedo inventarle nosotros hicimos un descarte importante por la zona donde había entrado la señor eh, o por, por la última zona donde lo vieron la familia porque en realidad fue un descuido lo último que se supo fue que estaba en esa zona y ahí empezamos a trabajar y, y bueno el señor se ubicó en otro lado eso nos redujo el tiempo de respuesta en una en una este una cantidad muy importante de minutos ¿verdad? que al final son minutos para el para, para de beneficio para el paciente eh, en los últimos operativos en Cerro Antas hemos estado trabajando, descartando algunas áreas con los perros eh, por ahí la importancia igual es lograr abarcar áreas más grandes eh, en poco tiempo no es lo mismo que utilicemos un perro que me descarta 10.000 metros cuadrados en 20 minutos a utilizar este ya hay personas, ahí tendremos que invertir una o dos horas de trabajo haciendo labores de rastreo. Entonces, eso nos ha ayudado a avanzar más en cuanto a lo que es el, el campo de trabajo, ¿verdad? También este, estuvimos hace algunos años en la garita, en el Tajo, ahí cuando hubo un, un terraplín, donde tuvo una un sepultamiento, ¿verdad? Allí los perros indicaron algunos indicios donde podíamos encontrar el, el, la persona y creo que fueron de gran ayuda ¿verdad? Eh, después de eso tenemos reportes de por ejemplo de cinchona eh, donde nuestros perros o los perros de nuestros compañeros eh, descartaron o hicieron labores importantes en cuanto a la ubicación de personas ¿verdad? Eh, por ahí también estuvimos trabajando hace, hace alrededor de unos tres años en la zona de, de Cartago cuando tuvimos un, un menor por ahí con, con autismo en una desaparición, ahí también ayudamos a descartar unas, unas áreas bastante grandes eh, también por la zona de Cóbano, ahí las creamos, bueno Intentamos localizar a una señora con Alzheimer, donde son casos un poco tristes tal vez porque al final de, nos damos cuenta que el desenlace era otro, ¿verdad? Pero lo importante, como les digo, es que nosotros hagamos nuestro trabajo y podemos llegar y decirle a los familiares y a las autoridades nacionales, en este perímetro no está. No invertamos más tiempo y no, no está, ¿verdad? Entonces, este, es, un, es un ahorro de tiempo importante. Eh, gracias a Dios, así, así lo digo, digamos, gracias a Dios, ahorita no, eh, no tenemos terremotos, no tenemos terraplenes, eh, que sean puntos específicos, eh, áreas reducidas donde tengamos que emplearnos, eh, para tener marcajes de, digamos, de, de tipo casi que obligatorios. Eh, gracias a Dios no hemos, no hemos sufrido esa parte. Infinitas eh, gracias a nuestro creador. Eh, pero sí, ese, ese básicamente es el, el accionar de ellos. Y eso es una pequeña reseña del, del trabajo de, de nuestros perros a nivel de, de país. ¿verdad? Cabe resaltar que este grupo, este grupo que tenemos ahorita. De perros, las formaciones, las certificaciones, vienen aproximadamente hace 3, 4 años hacia acá. Eh, tuvimos un perro que se llama Kurt, él está retirado ya, es un perro que cumplió su vida útil dentro, de la, dentro del programa, pero este, este grupo, esta camada que tenemos ahora es una camada relativamente joven que viene y viene, viene trabajando bien, aparte de ya los, los nuevos miembros que vamos formando gracias al, al apoyo de los compañeros.
0: Hoy conversamos con el señor Alvin Villalá Rodríguez, encargado de la unidad Cazar de la Cruz Roja Costarricense. Estamos hablando de la extraordinaria labor que realizan ellos en el tema de búsqueda y rescate con perros K9. Vamos a ir a la pausa, pero no se despegue de su programa Hablemos de Seguridad con ACES. <risa>
1: 9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marca. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como Internacional
0: Continuamos el día de hoy con el señor Alvin Villalá Rodríguez encargado de la unidad Cazar la unidad de K9 de Search and Rescue de la Cruz Roja Costarricense Don Alvin cuando usted nos comenta sobre esos distintos escenarios donde pueden trabajar estos perros de búsqueda y rescate nos imaginamos muchísimas cosas, nos imaginamos búsqueda en ríos, nos buscamos, eh, nos imaginamos el tema de los de, deslizamientos de tierra, eh, escombros, en el tema de temblores. ¿Ustedes tienen que estar simulando todos esos escenarios para lo que es el entrenamiento de los perros? ¿Cómo lo logran? ¿Quién, es, quién les facilita materiales o instalaciones para todo este tipo de entrenamiento? bueno es correcto
2: eh, nosotros ahorita tenemos tres, tres grandes áreas eh, de trabajo eh, una es montaña o zona agreste verdad como quiera llamarse también se conoce como campo abierto el otro sería eh, deslizamientos o terraplén y por último estructuras colapsadas eh, nosotros recreamos todos los domingos un escenario diferente eh, utilizamos gracias ahí a, la, a la colaboración de algunos compañeros eh, pasamos y nos encontramos un edificio en construcción o en demolición entonces pasamos y le preguntamos al dueño buscamos al dueño a ver si nos ayuda a, a prestarnos ese, ese edificio para hacer algunas, algunas prácticas eh, ahí tenemos el apoyo de nuestras jefaturas también, porque digamos, con la ayuda de nuestras jefaturas solicitamos notas, eh, enviamos, más bien solicitamos mediante notas las, las, los permisos de trabajo, de ingreso para trabajar en las diferentes instalaciones. Eh, como le digo, recreamos día con día diferentes escenarios. Eh, es muy interesante también el valor de nuestros figurantes nuestros figurantes este, tienen la osadía de permitir que los sepultemos con todas las medidas de seguridad ¿verdad? Con, con materiales livianos con apuntalamientos, con todo lo demás eh, utilizando entibaciones tipo tuberías eh, barriles, etcétera, para hacer este para sepultarlos ocultarlos digamos a en ninguna zona, simulando un terraplén a veces sepultamos a alguien en un barril con las condiciones de seguridad mínimas eh, con las condiciones eh, perdón, con el equipo de seguridad mínimo y con las condiciones de seguridad máximas para para garantizarnos que no vayamos a tener un, un incidente dentro de una práctica eh, nos sepultamos y le dejamos un tubo para que respire y una salida de olor a, no sé, dos, tres metros donde está el punto, y ahí nos lo marcan los perros, eh, movilizamos piedras eh, buscamos tapas nos las ingeniamos fin a fin de semana para recrear
0: un escenario diferente para que nuestros perros trabajen Muchísimas gracias a don Alvin Villalar Rodríguez encargado de la unidad Cazar, recuerde los esperamos en nuestro próximo programa